0: algunos argumentan que toda esta situación que hemos estado viviendo de miedo, de libertades perdidas, de exageración, de manipulación y también de enfermedad, es fruto de haber introducido los ídolos de la Pachamama en el Templo de Dios, en el Vaticano. Cuando pusieron delante del altar de Dios, ahí en el, en el Templo del Vaticano de San Pedro, que es como representa el corazón, de la, de, la, de la misma iglesia, o sea, nadie me va a negar que es el templo más importante y más representativo de nuestra fe, representativo de nuestra fe. Y ahí estuvieron Un, una imagen de una mujer desnuda y embarazada, lo cual ...en sí no tiene nada de malo... ...nada de malo... ...como obra de arte... ...aunque, vamos... ...la imagen en particular de arte tenía poco... ...pero como obra de arte... ...aunque haya sido mal hecha... ...de malo no tiene nada... ...pero de símbolo sí... ...y luego... ...otra imagen... ...de un hombre... ...también desnudo y en estado de excitación sexual eh, representante el, o sea, símbolo la primera imagen de la diosa eh, tierra y la segunda imagen símbolo del, de la fecundidad ídolos eh, no sé si la versión masculina le llaman el Pachapapa pero la, la imagen femenina la llaman la, la Pachamama, la Pachamama y el Pachapapa ahí estaban, delante del altar de Dios es una simplificación porque ha habido cosas también eh, muchas cosas más pero lo que sí es cierto es que yo aquí, en la liturgia de hoy, en la Palabra de Dios, leo lo siguiente. Como mandamiento de Dios. No tendrás otros dioses frente a mí. Pues ahí estaban, frente a Él. No te fabricarás ídolos, ni figura alguna. De lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en, el que, o en el agua debajo de la tierra, no te postrarás ante ellos, ni les darás culto. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado. Dale, dale, tres golpes fuertes en, en la espalda, Miguel. Es una broma. Y aparte de esto, hemos subido en, en, la, en, la, en el Evangelio cómo entra Jesús en el templo con el látigo y Haciendo un azote de cordeles, les echó a todos. Qué cosa es. Eh? Eso hay que, hay que visualizarlo. Hay que hacerse presente. Con qué fuego, con qué fuerza, con qué vehemencia santa actuó Jesús en ese momento. ...les echó a todos del templo... ...también las ovejas y bueyes... ...lo que se montó ahí... ¿eh? ...lo que se, lo que se había montado... ...y lo que Jesús desmontó... ...no sé cuánto habrá tardado... ...15 minutos... ...media hora... diez minutos... ...yo creo que menos de diez minutos no, eh... ...10 minutos muy intensos además... Y a los cambistas les esparció las monedas y, le, y les volcó las mesas. Quitad esto de aquí. No convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Con dolor, con dolor, con dolor, con amor y con ira, con una santa furia. yo estuve una vez en la misa y, y estaba llena la iglesia porque era la misa de diez días después de un difunto de, de una, de una, el fallecimiento de una persona muy conocida en la comunidad y la iglesia se, llena, se llenó de gente que, que no sabían estar y, ...hubo un ambiente de dolor y de llanto... Porque, ...porque el hombre, el fallecido... ...pues estaba ahí, su familia... ...en los primeros bancos... ...y saltó un teléfono... ...luego otro teléfono... ...luego otro teléfono... ...luego otro teléfono... ...yo calculo que fácilmente... ...ocho o diez o más veces... ...saltaron los teléfonos... ...y al final... En, eh, el título como tenía la homilía grabada el título era Apagad los móviles y tuve que interrumpir todo y decir, explicarles el porqué y la familia me lo agradeció después porque di dijeron padre eso fue una vergüenza una vergüenza dijo el papa Pablo VI que es el que dijo que el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Ha entrado en el Vaticano, dijo. Eso fue después, no sé si 40 50 años antes, perdón, antes de lo de la Pachamama y el Pachapapa. Y fue él también el que dijo que hemos perdido el sentido del pecado. Dijo que el pecado más grave de nuestros tiempos es el haber perdido el sentido del pecado. Y yo diría, añadiría eso, que la tragedia más grande es que hemos perdido también, y las dos cosas van juntas, hemos perdido el sentido de lo sagrado y de la importancia del silencio sagrado en el templo de Dios. Yo lucho contra lo de, las, de los teléfonos. A veces es un despiste nada más, pero tenemos que concienciarnos. Y el sacerdote que es responsable del templo de Dios, de la casa de Dios, y de que se celebre la Eucaristía con silencio, tiene que educar y tiene que luchar para que se cierren las puertas para que haya silencio para que los niños se comporten durante la misa últimamente hemos tenido un niño ahí pobrecito yo hablo con él y él entiende que le he tenido que corregir fácilmente seis veces y la séptima vez le he dicho mira ponte ahí atrás con dos personas que ya estaban ahí preparados Paradas. Y el niño lo entiende y lo recibe, y he hablado con él también esta mañana. Pero ahora tengo que torear con lo, lo, las adultas indignadas por lo que ha hecho el cura, corrigiendo al niño y poniéndole atrás. Y, y los derechos de Dios, ¿qué? Y el templo de Dios, ¿qué? Y el silencio sagrado en la Eucaristía, ¿qué? Y Jesucristo que va a venir aquí, ¿qué? Y podemos estar aquí de cualquier manera ante este misterio y no, y no podemos educar... y sí, sí, pero esto no, no, de esa manera no, Padre, de esa manera no, de esa manera no. Y Jesús con el látigo, ¿qué? Y Jesús en el templo, ¿qué? entonces intervinieron los judíos y le preguntaron ¿qué signos nos muestras para obrar así? ¡Los adultos indignados! porque no han entendido nada porque están todavía en la superficialidad y no, no entienden lo que está en juego cuando, intervió, cuando intervino Dios en la historia de la salvación desde la zarza ardiente que es símbolo de Cristo en la cruz. Dijo a Moisés, le llamó por su nombre dos veces, Moisés, Moisés. Y se acercó Moisés con un temblor sagrado. Y Dios desde la zarza ardiente le dijo, quítate las sandalias, que el terreno que pisas es sagrado. La, las sandalias son símbolo del hombre que camina con facilidad e independencia. Quitarse las sandalias es hacerse humilde y pequeño y vulnerable, porque eso es lo que eres delante de Dios. El que, por otra parte, se hizo pequeño y humilde y vulnerable delante de ti y cuanto más podemos decir ahora aquí en el templo de dios quítate las sandalias tu orgullo tus criterios de la carne porque el terreno que pisas es sagrado el que no sabe estar en la iglesia no sabe estar en ningún sitio. El que sabe estar en la iglesia sabe estar en todos los sitios. Porque saber estar aquí es entrar en un silencio humilde, con reverencia, con espíritu de escucha y de obediencia. Y dejarse instruir por el mismo Dios y hacemos un escaso servicio, un mal servicio a los niños, no insistiendo, no luchando, no corrigiendo, no educándoles en la necesidad de este silencio. Y además ellos lo entienden. En este tiempo de cuaresma, queridos hermanos, a ver si buscamos un espacio y un tiempo todos los días, porque voy a decir más todavía, hay otro templo incluso más sagrado que este, incluso más sagrado que el terreno alrededor de, de la zarza ardiente y más importante, más sagrado que el templo del, del Vaticano. Y es el templo de tu alma. Y ahí tú tienes que abrir las puertas todos los días en ese terreno sagrado que es tu propia alma para que entre Jesús y para que expulse con fuerza los vendedores y los compradores y las idas y las venidas y todo lo demás y ponerte delante de él con una actitud receptiva ...de escucha, de obediencia, de amor y de entrega... ...dejándote amar y, y, y instruir por él. Que te va a decir, como dijo a Moisés... ...tengo una misión para ti. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dime, ¿qué es esa misión? Y la respuesta que te va a dar... Tendrá algo que ver con la liberación de su pueblo de la esclavitud. De la esclavitud del pecado y del vicio. Y también de la esclavitud de la superficialidad tonta. Para que hagas algo grande con tu vida, con él, en lo pequeño y humilde de cada día. Que así sea. Cuando leo esta parábola siempre me acuerdo de mi padre que descanse en la paz de Dios y no es por eso de de compartir eh, la fortuna con sus hijos porque yo sé que si yo me hubiera acercado a mi padre para decirle papá dame la parte que me toca de la fortuna pues hubiera, me hubiera dado la parte que me tocaba pero sin fortuna vamos, vamos, vamos sacar 10 euros de él ya era un logro pero me acuerdo de él porque cuando tenía 19 años y espíritu aventurero y tonto, pues salí de mi casa y de mi país y fui a vivir en Londres y luego en Nueva York. Y cuando ya volví con 20 años es que me había engordado mucho porque, con, como, no es, como no estaba mamá para darme de comer, pues me entró un pánico y empecé a comer, 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 pues mucho, trabajaba también, pero gané mucho peso, me engordé mucho, entre 19 y 20 años. Y al volver a casa, mi padre estaba en, en la silla, en el rincón de la cocina, leyendo el periódico, y levantó la cabeza al entrar yo por la puerta y me miró y dijo matad el ternero pródigo que ha muerto, que ha vuelto el hijo cebado. <risa> qué genio, eh, qué genio. Lo tengo que decir despacio porque me confundo, pero él lo dijo así, así. Y volvió a leer su, su periódico. Hola papá, hola hijo. Pues nada, hay un personaje en este.. En un personaje importante en esta parábola en el que no nos fijamos normalmente. Y es el ternero cebado. ¿Conocéis el chiste sobre la diferencia entre lo que es colaboración y lo que es compromiso? Lo que es colaborar y lo que es comprometerse. Pues nada, en, una, en un desayuno de, de bacon y huevos la gallina colabora y el cerdo se compromete. Piénsalo. Eso es un compromiso. Lo que hace el cerdo ahí, oh, oh, eso ya es compromiso. Y el, el, el ternero cebao no es colaborador. Vamos a ver, solemos fijarnos eh, hay un debate. ¿Deberíamos de llamarlo la parábola del hijo pródigo? ¿O deberíamos de llamarlo eh, la parábola del hijo, de los dos hijos? ¿O debería de, deberíamos de, de llamarle el, el, la parábola del padre bueno? Ahí está el debate. Nos fijamos en el hijo pródigo que usó mal su libertad, como tantos lo hemos hecho en la vida y, y de múltiples formes, formas seguimos haciéndolo y acabó comiendo, esta es otra palabra que suelgo, suelo tropezar, algarrobas, algarrobas con los cerdos, comida de los cerdos. Para los judíos Comer era un, un acto sagrado y de, y de dignidad y de amistad. Y comer con los cerdos, que era un animal impuro, intocable, hasta el día de hoy, pues era símbolo de la máxima declaración. Pero vamos, no hace falta ser judío para darse cuenta de, comer, de que comer con los cerdos, y comer la comida de, las, de los cerdos, pues es una caída terrible. Y tiene ese movimiento interior, en un primer momento incluso egoísta. Los jornaleros viven mejor que yo, voy a aprovechar. Pero luego en el camino para casa, la gracia le va trabajando y penetra cada vez más y esto es un camino también en la vida espiritual descubre con cada vez más nitidez el horror que ha cometido los horrores y los errores en los que ha caído cómo ha perdido su inocencia, su dignidad y cómo ha traicionado a su padre y al llegar al padre que está ahí buscándole, anhelando su regreso con los brazos abiertos, pues se pone de rodillas y dice, soy pa Padre, no soy digno de, ser, de llamarme hijo tuyo. Qué cosas, eh? qué cosas. Y cómo es Dios ahí representado en el Padre, que celebra y goza y le abraza. Y le promueve y le devuelve su dignidad y su inocencia y la unión con él. Y luego el hijo mayor que vive según la ley, según la, la lógica de la ley y no de la gracia, la lógica del mérito y no la lógica del amor inmerecido, inmerecido, que Dios te ama aunque no lo hayas merecido, y que tú tienes que amar, aunque no lo hayan em merecido, pues vive en la lógica de la ley y de, y de la justicia humana. Y en una, en una obediencia fría, legalista, farisaica, eh, en, en la que no hay unión cariñoso y confianza y intimidad con el Padre. Y el Padre que le dice, este hermano tuyo. Y más aún que le dice, pero hijo mío, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. ¿Cuántas riquezas hay en esta palabra, queridos hermanos? Pero, ¿y el ternero cebado qué? Porque algunos padres de la Iglesia, meditando esta parábola, se han planteado, a ver, ¿dónde está el sacrificio? Alguien tiene que pagar el precio. La misericordia no es barata. Barata, tiene una o dos. Una. No es barata. La misericordia no es barata. Si fuera barata, pues sería barata. No sería tan, tan tremenda, tan impresionante, tan sublime, tan hermosa. Hay un precio. Alguien tiene que pagar el precio. Y los padres de la Iglesia, entre el ellos San Jerónimo y creo que San Juan Crisóstomo y alguno más, dijeron que el ternero cebado representa a Jesucristo. Pero padre, ¿cómo va a decir? Pues mira, si él mismo quiso ser comparado con un cordero, si él mismo se comparó a sí mismo con una gallina. Con una gallina. Pero si yo fuera hijo de Dios, yo, yo, yo me hubiera comparado con un águila, a lo mejor. Un águila. Pero no. Jesús, yo soy como la gallina. Que abre sus alas para ofrecer refugio y cobija a sus pueblos. Y también el ternero cegado que gracias a Él, que da la vida, que se compromete en la cruz, hay banquete. Puede haber banquete. El banquete que vamos a celebrar ahora, que es la Eucaristía. Que es una eh, celebración prefigurada del gozo que vamos a vivir en el cielo. Pues nada más, queridos hermanos, es precisamente el crucificado el que nos estimula para que nos levantemos y para que nos pongamos en marcha para volver al abrazo del Padre. Tanto amor, tanto sacrificio, tanta misericordia, tanto precio, un precio tan caro, la sangre Diles, Faustina, que hasta sus pecados más abominables son como paja en la hoguera de mi amor. Y la hoguera de su amor es el calvario. Y esto, como digo, es lo que nos, lo que nos levanta. Porque lo trágico, y, y a veces sucede, muchas veces, demasiadas veces, es que estamos con las a ver cómo es las algarrobas y los cerdos y decimos que no, que no, que no así aquí estoy bien aquí estoy bien déjame ¿cuáles son tus algarrobas hermano, hermana ¿cuáles son tus algarrobas que el Señor quiere que las dejes el telefonillo eh, algún apego que tengas, alguna cosa, alguna persona que no es según Dios, tus, tus planes, tu independencia, hágase mi voluntad, eh, algunas manías, la dureza del corazón, la dureza del juicio, pues nada, viene a ti ahora la palabra de Dios diciéndote levántate y vuelve. Puede que así sea.